alltså, det är klart man hade det som mål, men jag kunde aldrig drömma om det. Kristin Kaspersen, välkommen hit. Du ska inte vara beroende av andra för att må bra. Mm. Och så ska jag lägga mig mitt på golvet i butiken och vila. Och hetsade upp mig på att någon trängde sig före mig mm. i, i fiskdisken. Mm. Det är inte jättekonstruktivt, ja. nej. Det behöver inte vara några stora saker. Vad har jag gjort idag som jag kunde göra bättre? Vad kan jag göra för någon annan människa nära mig och så vidare? Ja. Jag bara, vad du är duktig mamma. Och hon bara, nej, nu gör jag så där igen. <laughs> och då säger jag, men jag tycker det är fint. Titta på de sakerna, när blir jag irriterad? När tittar jag på mig själv på ett nedvärderande sätt? Så kom jag på att det fanns ingen fiende jag kunde ha som var lika utmanande, lika svår och tuff att jobba med som mig själv. Mm. Ja, det här är podden Hälsorevolutionen som hjälper dig att leva ett bättre liv. Jag heter Maria Borelius, är biolog och vetenskapsjournalist. Och jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Och idag ska vi ta upp kanske det viktigaste av allt. Den största vän du kan ha, men också den största fiende som du kan ha. Nämligen dina egna tankar, de inre utmaningarna. Hur möter man dem? Vi har förmånen att få hit Kristin Kaspersen som just har kommit ut med en ny bok i ämnet. Och kan man vinna Let's Dance? Ja, då har man mitt höra. Wow, vilken självledarprestation. Jag kommer ju ihåg när hon låg i någon slags V-position mitt i luften. Ja, varför är det viktigt för dig med självledarskap, Karina? Ja, det är ju viktigt för alla, tror jag. Jag tror att jag kom till en punkt i livet då jag tröttnade på mig själv när jag skyllde på omständigheter och människor i min närhet som jag tyckte borde gjort si eller borde gjort så. När det faktiskt i de allra flesta fall är sånt man inte kan påverka. Utan det du kan påverka det är ju hur du själv hanterar svåra situationer, hur du hanterar det här bruset av tankar och det är ju inte lätt, det kräver hård träning och det är en resa som man får vara på hela livet tror jag. Och du själv? Nej, men det här är ju den absolut största frågan för människan att vi är alla, jag och alla andra är... I en ständig inre dialog. Mm. Mm. Och vi har ju pratat om det tidigare. Jag tänker på det som vår inre schimpans. Den här känslostyrda, ja. ryckiga, ibland jättehärliga, ibland superknäppa som jag har. Och människan, min inre kloka, supervisa röst som mm. jag har. Och det här jobbar, jag, jag tror att jag började förstå det här mer när jag började med meditation. Och mm. man insåg, men gud vad mycket röst jag har i mitt ja. huvud. Var kommer de ifrån? Och vad ska jag göra för att ta i tur det? Mm. Och sen min egen hälsoresa när jag insåg att jag kunde skylla på alla möjliga människor. Jag hittade på, nej men mm. det här är ju min man som vill att jag ska dricka vin. Eller det här är ju mina kompisar som tittar på mig när jag inte äter tårta. Eller det här. Så kom jag på att det fanns ingen fiende jag kunde ha. Som var lika utmanande, lika svår och tuff att jobba med som mig själv. Mm. 
Och allt självsabotage och alla tankar som jag inte ville ha och alla handlingar som jag inte ville utföra, de kom ju från mig själv. Så det där är är ju en resa och... Ja, jag tycker det här är så spännande. Det är ja, ingen slump det. Ja. att all världens religioner ägnar sig åt att egentligen fundera ja. över det här. Vad ska Självreflektion. Människan... Ja. Självreflektion. Vad ska människan göra för att bli mer av sitt goda mm. jag och mindre mm. av sitt, alltså onda jag är väldigt, men liksom mindre av sitt ryckiga, impulsdrivna, bara hit och ditiga jag. Ja. Så det här ska vi ju titta lite konkret på idag. Jag har haft förmånen också att vara förläggare för Kristin Kaspersens bok Vägen till att leda mig själv mm. via stigar, berg och snår. Så det har i sig varit en väldigt kreativ resa. Mm. Och, men att verkligen bestämma sig för, tror jag, att det är du själv eller alltså jag som är chefen i, i mitt liv. Mm. Och sen så har alla andra väldigt mycket med sig själva. Precis som, ja, precis som du och, mm. och jag har. Och då får man försöka ringa in. Vad är det som gör att jag mår bra? Vad får jag energi? Vad är det som gör att jag inte mår bra? Hamnar i några konstiga looper? Hur kan jag göra för att komma ur de där looperna? Eh, dåliga mönstren. Eh, ja, det är ju bara vi själva som kan reflektera kring... Vad det är som gör att vi mår bättre eller sämre. Mm. Och det är inte lätt. Men om man kan ta små, små steg varje dag. Och försöka förändra det som får mm. oss att må dåligt. Då gör man ju en jätteinsats för ja. världen. För alla. Ja. Och framförallt, man kan säga att det är inte lätt. Men alternativet är att inte göra det. Och att nästan ständigt må dåligt. Ja. Eh, och bara bli helt reaktiv. Mm. Så att det där är... Otroligt spännande. Har du någonting du jobbar med just nu? Självledande? Som är... Ja, nej men alltså det är väl... Jag vet inte om jag har kommit så långt på min väg. Nej men just... När man han är i mer utmanande perioder i, i livet. Mm. Som eh, min man är, är sjuk. Så vill jag ju kunna finnas där för honom. Och stötta på det sätt jag, jag kan. Jag vill lyssna... Var närvarande. Jag vill inte bara rusa omkring. Och samtidigt så måste jag ibland rusa på. Eh, för att sköta mitt jobb. Eller så. För jag tror inte på att pausa. Hela eh, livet. Mm. När eh, mm. det kommer jobbiga hinder i vår väg. Utan att försöka navigera. Är väl mm. det, det svåra. Och att ta hand om mig själv. Så att jag har ju inlett en resa. Där jag har börjat träna mer styrka för att bli starkare. Mm. Och det är ju en utmaning att då mm. inte bara avbryta den här resan och tycka mm. att det är jobbigt att gå iväg och träna. Mm. Så den vill jag fortsätta. Och du då? Ja, jag har en grej nu som min, min nästa sak som jag vill jobba med det här året. Och det är... Varje gång jag håller på att fundera mycket över vad andra människor gör. Jag började prata med någon på gymmet som sa jag var skönt att inte Trump är här längre. Och så tänkte jag så här, jag tror att Trump är liksom lika med någonting annat du borde fundera över i ditt liv. Jag menar det är klart man kan tänka så, men mm. jag menar att inte lägga för mycket energi på vad andra håller på med. Från någon världsledare till någon som stod och skrek på snabbköpet, någon konstig mm. grej. Utan att all sån tid 
ska jag lägga på att fundera över hur jag själv kan vara en bättre mm. människa. Mm. Eh, det tror jag kan vinna väldigt mycket. Och, eh, vad kan, hur kan jag göra bra saker för andra människor? Hur kan jag bli bättre? Så jag har bett min man då mm. det här året. Varje gång jag tar upp någon tanke om vad någon annan människa gör så kan jag säga pip. Men gud vad spännande. Ja, och så det är en liten sak som jag vill funka med. Funka. Mm. Liksom, och jag ägnar inte jättemycket tid åt det, men jag har bara känt att det där är onödigt. Som det brukar vara när det är fula ord i någon ja, för tid. Ja, men det, det, jag känner bara helt on, onödigt ja. att sitta och, 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 och gaffla om någon annan ja. random grej. Ja. Utan lägg den kraften på... Vad har jag gjort idag som jag kunde göra bättre? Vad kan jag göra för någon annan människa nära mig? Och så vidare. Ja. Det, det, ja, så vill jag rikta tankar. Men att tankar. stoppa sig själv, pausa sig, sig själv och bara... Och nej, titta, nej, nej, don't titta. go there. Nu gick jag dit och, mm. och hetsade upp mig på att någon trängde sig före mig i, mm. i fiskdisken. Mm. <laughs> det är inte jättekonstruktivt, <laughs> nej. Men eh, vi har ju spännande gäster ja. då, som mm. vi sa. Mm. Och eh, vi har också alltid med oss vår härliga testpanel från mm. hela Sveriges långa land. Och vi har haft från Norge också, vi har ju många mm. lyssnare mm. i Norge. Men idag har vi glädjen att få eh, Pauline Olofsdotter med oss igen. Hon var med höstas och testade vinterbad, kommer du ihåg det? Mm. Ja. Det var jättebra. Ja. Och nu ska hon ta tag i något som verkligen tar emot. Hej, hej. Det här är Pauline Olofsdotter. Jag har varit med en gång tidigare i podden. Den här gången så ska jag testa någonting som handlar om att gå utanför komfortzonen. Jag är jurist och bor i Småland. Men det var så att jag jobbade i Stockholm förut som, ja, som jurist på en advokatbyrå. Men jag kände väldigt, väldigt starkt och det växte sig starkare och starkare under en längre tid. Att det var inte rätt. Det kändes som att jag levde någon annans liv. Och tur som jag hade så, så kunde jag säga upp mig och jag kunde åka ut och resa för att få nya perspektiv och nya insikter. Och sen hamnade jag till slut här i Småland med skogen, naturen som närmsta granne. Och jag älskar det. Så man kan ju säga att hela den här resan för mig har ju liksom tagit mig utanför min komfortzon. Okej, okay. här kommer testet. Jag ska åka till en närliggande lite större butik och, och så ska jag lägga mig mitt på golvet i butiken och vila i tio sekunder. Och sen ska jag gå upp och så är allting som vanligt igen och så går jag och handlar och jag tänker nu är coronatider jag får ju passa på också då att handla när jag är ute. Om det är någon som frågar vad jag gör för någonting eller varför jag ligger där så kommer jag helt enkelt säga att ja, men jag ligger bara där och vilar lite. Jag har ingen fara, jag ligger här och vilar, inga konstigheter. Och så tänker jag, hur ska det här gå? Och hur ska folk reagera? Kommer folk att stå och titta på mig? Kommer de att fråga hur jag mår och om jag behöver hjälp? Eller kommer de att låtsas att inte se mig och bara tänka, åh som ligger där. Ja, jag har ingen aning om hur det här kommer bli. Men det ska bli spännande och väldigt, väldigt läskigt. Oh. Jag ska mig gärna lycka till. Så hörs vi snart igen. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6 som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Läte. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt och grej till och honung och till sist kakaonibs. Ja, ni fattar. Det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen som passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkar perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. 
Ja, bakning och matlagning, det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids. Och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda, med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Det börjar med mig. Ja, så börjar din nya jättefina bok. Kristin Kaspersen, välkommen hit. Tack snälla. Ja, sitter i studion med din hund som heter? Mino. Mino. Hon hakar liksom alltid på. Mino hakar på och Mino har på sig en liten fin poncho idag, eller en liten tröja. Ja, det är en liten typ lusekofta som hon fick eh, i julklapp. När vi firade jul i Norge så tänkte jag kanske passa bra med lite sånt mönstret. Så ja. hon fick bli lite norsk också. Passa för det är en väldigt kall dag idag i i Stockholm. Ja, verkligen. Ja, Mino är väldressad. Men du har skrivit en underbar bok om att ta ansvar för egna tankar och känslor och att navigera det som du väldigt fiffigt kallar livets stigar, berg och snår. Ja, men precis. Jag var lite envis med att jag kan inte bara ha den första delen utan det är inte bara en rak väg utan det handlar ju om att... Skojar du? <laughs> Nej, exakt. Och det har ju varit det. Mm. Att det har varit liksom stigar och det har varit berg att klättra och mm. det är lite snårigt ibland. Men livets väg är ju fantastisk. Den är ja. ju så spännande så jag smäller av. Ja. Men du, jag måste ju bara först fråga hur vinner man Let's Dance? Ja, hur gör man? Ja, framförallt för min del. Vi, vi når ju våra mål på olika sätt. Men utifrån mitt perspektiv så var jag jätteglad att jag la bort min trä- tävlingsmänniska. För jag hade inte stått ut med henne i fyra månader. Mm. Och sen handlade det om att jag ville lära mig så många danser som möjligt. Och jag har drömt om att få lära mig dansa. Jag dansade när jag var mellan åt- Nej, tio och tolv. Däremellan dansade jag. Eh, och då kände jag bara så här att om jag får en privatlärare varje dag. Då ska jag ta varje chans jag kan få varje mm. timme mm. och jag tror att det var det fokuset som jag hade som gjorde att jag presterade mm. då på fredagarna men, men för mig var det att nå den här optimala känslan på dansgolvet i en och en halv minut där man hamnar i någon form av eufori eh, när man inte liksom när man, nu var det faktiskt bara en dans jag inte missade i men den känslan att vara där på dansgolvet med Kalle var så magisk. Och sen var det så här, ja just det, det är jury också. Mm. Alltså det var inte det primära, vad tycker andra? Utan om jag kan uppleva det här och göra det bästa jag kan. Då hoppas jag att vi förmedlar det. Mm. Så det tror jag var min, min vinnartanke. Mm. Men det var svårt ibland att stå fast vid det. När mm. andra, vad alla andra tyckte och tänkte. Mm. Tänkte inför det här programmet och mötet med dig. Jag fick frågan för många år sedan att vara med. Och jag tackade nej. Eh, och eh, jag reste väldigt mycket då ut i världen och de erbjöd sig att skicka tränare till Afrika där jag jobbade då och sådär. Men, och jag hade alla möjliga smarta ursäkter varför jag inte hade tid och sådär. Men jag insåg nu när jag förberedde det här att jag tackade nej för att jag var rädd. Exakt. Ja. Så och det var lite tack det en, jag, jag tackade eller Jag tackade nej tre gånger. Ja. För att jag var så här och det är en tävling, jag vill inte vara med och tävla. Men, och sen så bara insåg jag att om man går in en annan ingång i relativt så kanske det står kul. Precis. Så den valde jag. Du, hur fick du idén till den här 
boken? Vad, vad har varit dina egna tankar? Mina, alltså, jag gick de här ledarskapskurserna då, tre stycken. Eh, som handlar om tydligt och coachande ledarskap och NLP Business Practitioner. Och efter det så ville jag ju ha en föreläsning kring ledarskapet i sig själv. Och sen var det min kloka förläggare då, Karina Nundstedt. Som, som sitter här i studion. Precis. Som har en <laughs> som, som också kom med idén till så här att, att den här tacksamhetsboken. Att plocka upp korta texter. Mm. Som sa att kan vi inte göra en till bok. Och jag är ju van, van ska jag säga. Men tidigare böcker har det gått två år mellan. Karina dök på mig precis när den ena boken var klar. Och då var man så här. Du skämtar, ska jag skriva en bok till? Mm. Mm. Och för man är ju ganska slut efter det. Eller jag var det i alla fall. Ska inte säga man. Men sen så tyckte jag att det var så spännande med den här ändå för att jag kände att det har hjälpt mig så mycket att hitta rätt verktyg och gå de här ledarskapskurserna. Och jag gjorde det inte för att coacha andra utan jag gjorde det för att coacha mig själv mm. bättre. För jag har inte alltid gjort det så bra. Ehm, I perioder absolut. Men jag ville komma åt det ännu mer och minska min stress inombords. Och då kände jag att då, jo men det, det kan jag göra. Sen tog det ett tag för jag hade liksom ingen bild av hur boken skulle vara. Och det vet jag inte ens om jag hade när jag hade börjat skriva den. Utan det blev liksom under vägens gång. Mm. Ja, det var Stiga Berg och Snår även mm. under bokskrivandet kan jag säga. Mm. Men så det var en, en väldigt spännande utveckling. Samtidigt som jag ibland satt och skrev och tänkte, vad är jag på väg? Vad ska jag göra med den här boken? Mm. <laughs> men, men sen blev det ju en, en bok och jag valde ju då att, att utgå ifrån mina erfarenheter- för att jag känner att de som läser boken, jag vet inte vart de är så jag vill inte säga till dem vad de ska göra jag tycker att det är viktigare att säga så, okej, okay, jag utlämnar mig själv och berättar min historia när jag hamnar i situationer igen där jag kanske inte är så eh, tänkvärd eh, på rätt sätt vad påminner jag mig om då? och hoppas på att via mina erfarenheter så antingen känner man igen sig eller man känner igen någon annan men det kanske kan föda i alla fall någon form av känsla av att det går att förändra. Mm. Det går att ta ansvar själv för att jag ska minska min egen stress. Stressen runt om oss ute i världen är så stor ändå. Mm. Och den kan vi inte alltid påverka direkt. Men min egen stress, den det är det enda jag. vi kan påverka. Det är det enda mm. vi kan påverka. Mm. Och där någonstans... När jag har minskat den stressen så har det, jag har vunnit så mycket energi på det. Och tycker att jag ser livet mer öppet och klart. Mm. Det är så sjukt coolt livet. Mm. Mm. <laughs> men, det, men det är ju spännande när du berättar om det här. För att jag tänker det när jag läser vad du skriver. Att det privata och det personliga är det allmänna. Men när man skriver allmänt så är det för ingen. Mm. Precis. Så på något sätt så, så, så når vi varandra i det här. Eh, och det gör du. Eh, och du talar bland annat i boken om ditt behov av självbekräftelse. Och det där känner ju naturligtvis alla människor igen. Att söka självförtroende i andras blickar på en själv. Men du har kommit till eh, två bekräftelseskålar. Där har du ett mm. intressant resonemang. Berätta, vad är det för något? Det var faktiskt Jonas Söderberg som jag jobbade med för länge sedan som pratade om det. Och då var jag verkligen ett behov av att förstå vad det handlade om. För jag kunde inte skilja på självkänsla och självförtroende. Mm. Och det här är då utifrån mitt perspektiv och som har hjälpt mig. Att självförtroendet är ju för det jag presterar och det jag gör. Och självkänslan är den för den jag är. 
Och självförtroendet är ju mycket lättare att få bekräftelse för att också ge andra bekräftelse mm. i det. Och självkänslan är ju lite svårare. Mm. För att eh, jag hade en, en föreläsning för eh, några hockeyföräldrar och där jag sa det att vi är jättebra på att säga att de är duktiga på att prestera. Men vem är de om de inte kan fortsätta att spela hockey? Mm. Vem är de då? Vi behöver föda den de är. Och då var det så här, vad ska vi ställa för fråga? Eller vad ska vi ge våra barn för bekräftelse? För att liksom självkänslan ska öka. Och då var det en pappa som blir helt knappt tyst. För ingen kom på någonting. För det är svårt. Mm. Och då så säger han så här. Nej men jag brukar säga till min son att han är duktig när han hjälper mig att klippa gräsmattan. Alltså det är ju kanon. Det är ju mm. jättefint. Men vad skulle hända om du sa vad du gör mig glad. Mm. När du hjälper mig att klippa gräsmattan. Mm. För då blir det ju en handling han gör för att han är omtänksam och han bryr sig. Inte om han har klippt eller inte. Och det var så himla intressant att ha det samtalet med dem. För det var ju inte så att jag kom med svaren utan vi pratade kring det. Och så Louise Salin sa till mig som var mycket på nyhetsmorgon psykolog. Att kom ihåg att alltid säga till dina barn när du lägger dem. Och säga någonting från dagen som bekräftar dem för den de är. Mm. Att vad, vad fin du var med din kompis. Eller vad glad du gjorde mig när du ritade den där teckningen. Inte vad fin teckningen var. Mm. Och där någonstans tror jag att det är viktigt att försöka hitta den självkänslan. För hittar man den mer så tror jag också man är övertygad om att inte söka den här bekräftelsen. För det är inget fel att få bekräftelse. Det är ju jättehärligt. Det behöver vi ju. Mm. Som barn så söker vi ju föräldrars bekräftelse för att veta att vi gör rätt. När man börjar gå och de tittar upp och så säger ju föräldrarna, duktig du är, ja bra, det är så här man ska göra. Så det är klart att vi ska ha bekräftelse, men det är när bekräftelsen blir lite, inte manisk, men att man söker sig i bekräftelsen för att må bra. Mm. Att du inte mår bra redan innan. Mm. Där någonstans så är det ju, det ska, du ska inte vara beroende av andra för att må bra. Mm. Spegel, jag vill ju att spegel, man ska ha det, det i sig själv. I sig själv, ja. Och det känner man ju om man jobbar med någon som har väldigt stort bekräftelsebehov i självförtroendeskålen. Och till slut upptäcker man att det enda jag gör på arbetsdagen är att gå och hålla upp en spegel. Mm. Det är ganska tungt också för dem omkring. Precis, och det handlar ju också om så här, att, att ta emot, om det är någon som fyller på din skål, ta emot den. Har den inte upp och nervänd? Mm. För många gånger ser jag så här att någon säger, oh, vad glad jag blev. Nej men, Ja, 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 men det är väl självklart. Mm. Du tar inte ens emot den bekräftelsen du får. Och hamnar den då på en upp- och nervänd skål, då rinner den ju bara av. Mm. Mm. Så fyll på de här två skålarna oavsett. Alltså det är klart att vi behöver självförtroendet och bekräftelsen för den, det vi gör också. Mm. Men jag kan också tycka att det är fint om man känner ibland så här, nej men alltså, mamma är typ exempel, jag tror att du nämnde det i boken att hon, hon fick ju bekräftelser var, när hon uppträdde var tredje minut. Mm. Fick hon applåder för det hon gjorde. Vem, vem får det på jobbet? Mm. Så när hon var hemma och levde själv så var det ju ingen som såg när hon gjorde fint eller vet någonting. Så hon, hon var ju, vi hade pratat om det här innan, det här med bekräftelse. Så ringer hon upp mig och sa, vet vad jag har gjort? Jag var nej mamma, vad har du gjort nu? Jag har plockat av klädsöverdragen på soffan, alltihopa, och tvättat dem. Och jag har dragit på dem igen. Mm. Jag bara, vad du är duktig mamma. Och hon bara, nej, nu gör jag så där igen. <laughs> och då säger jag, men jag tycker det är fint. Istället för att gå där hemma och liksom, åh jag vill visa det här för ja, någon. Ja. Så ring och berätta. Mm. Men jag tycker också det är så fint att kunna säga så här, vet du vad? Jag vill att ni kommer och tittar vad fint jag gjort. Ja. För det är ju inget fel. Nej. Man vill ju bara dela med sig. Så det är inte fel att få bekräftelse. Men det får inte vara att du behöver en för att må bra. Mm. Och att kunna se den och inte styras av den. Precis. Ja, men det var väldigt fint skrivet. Mm. 
Och ett annat kapitel som jag tyckte väldigt var extremt bra. Det är två kapitel som handlar om förväntan och antaganden. Mm. Och där ligger ju the mother of all fuck-ups. Yeah. Assumption is the mother of, of all, all functions. Precis. Um, och så berättar du där just om ett kärleksmöte som inte blev vad du hade hoppats på. Därför att ni båda satt med varsina antaganden om hur den här kvällen skulle bli. Hur tar vi oss förbi det här att vi kommer till möten med en färdig bild av vad det här ska vara. Och så har den annan en annan bild och så hamnar vi på tvären med varandra. Vilka tankar kan hjälpa oss? Jag tror att när det gäller förväntningar och antaganden ligger väldigt nära varandra. Jag men satt om, ihop det i en liten box. Ja, ja. men precis. Men, men det är helt det är sant. För de ligger väldigt nära varandra. Förväntningar ska vi absolut ha om vi säger att de, alltså, det kommer ett vaccin. Mm. Ja, det är klart att jag har förväntan på att det här vaccinet kommer. Att någon har sagt att det här ska ske. Då kan du ha en förväntan. Om din man säger att jag kommer in med kaffe till dig imorgon bitti. Ja, men då kan du förvänta att det kommer kaffe. Mm. Men om han inte vet att du tycker om kaffe på morgonen så kan du inte ligga där och förvänta dig att han ska läsa dina tankar och förstå att hon vill nog ha kaffe imorgon bitti. Mm. Han kanske däremot ger dig en blomma när du kommer hem från jobbet och du tänker, men vad fan blommor vill jag inte? Alltså, ja, det var ju gulligt. Men tänk om han någon gång kunde komma in med en kopp kaffe. Mm. Men tala om vad du tycker om. Alltså att vi går och förväntar oss saker av någon och de har ingen aning om att vi förväntar oss det. Utan det är vår egen förväntan som vi bygger upp. Mm. Och den tror jag är, det är den jag tänker på. För att den skapar ju en stress. Om jag kommer hit och har till exempel en ny tröja på mig. Så tänker jag säkert, de kommer se att jag har en ny tröja på mig. Mm. Och de kommer tycka att den är jättefin. Hoppas de säger det. Mm. Och sen så säger inte ni mm. någonting. Mm. Alltså jag blir ju skitbesviken. Mm. Mm. Men ni är ju fokuserade på att göra den här intervjun med mig. Mm. Så ni tänker inte på... Ni och vi väl... pratar om hundens tröja dessutom. Exakt, exakt. Och då blir jag ju ännu mer irriterad. <laughs> ja. Hallå, det är ju mig det handlar om. Jag behöver den bekräftelsen. Så där någonstans är ju liksom en förväntan. Och antaganden tycker jag är att... Att den blir ju väldigt... Eh, det här med att man antar att... Ja, nu är hon sent typiskt Hanna. Mm. Alltså hon kommer alltid sen. Hon har säkert försovit sig. Mm. då antagande? Alltså grejen är att... För då, du har ingen aning om vad som hänt på morgonen. Mm. Kanske har problem med barnen på väg till skolan. Hinner inte ringa för att hon håller på att ringa till krya. Det vet jag mm. vad hon gör. Men anta inte först du vet sanningen. För den tycker jag är så orättvis. Gentemot andra människor. Och antaganden är ju väldigt... Låter ju negativ och det är de negativa antaganden. Mm. Sen kan man ju inte... Ja, jag tycker antaganden generellt är upp, uppviglade till att det blir massor med missförstånd. Och här kommer du in på det som i alla fall för mig blir det starkaste budskapet från din bok. Eh, och du har nu, tycker jag på ett väldigt bra sätt, trängt in i Byron Katies tankar. Byron Katie är en känd amerikansk terapeut som har skrivit något som heter The Work, alltså jobbet. Och vad är det för jobb vi har att göra? Ja, vi ska lyssna på Byron Katie och hur hon introducerar sin approach. The first question, is it true? Second question, can you absolutely know that it's true? This assumption you're believing? Third question, notice how you react what happens when you believe that thought when you're thinking that thought fourth question who would you be without that thought what would your life be without that thought ja det Byron Katie säger alltså fyra saker fyra frågor man kan ställa sig själv det första är är det här sant det andra är vet du att det verkligen är sant den tredje frågan är hur känner du dig av den här 
det här faktumet eller den här tanken. Och den fjärde är, vem skulle du vara utan den här tanken eller sanningen? Det där är ju på något sätt revolutionerande. Jag, när, jag, när jag, satt, jag älskar det. Och jag, när jag satt och läste din bok, jag gick igenom några egna surdegstankar jag har. Och det, det var liksom som befriande känsla i kroppen när man bara, puff, ja. hej då. Ja, men let's dance till exempel. Ja. Är det sant att du inte hinner? Just det. Nej, ja, nej, men det är det ju säkert. Oh, ja, då, jag har så ja. mycket att göra. Ja, men ja. är det sant? Ja, är det ver- vet du att ja. det är verkligen sant? Har du verkligen suttit och tittat på din tid? Har du haft några egna sådana här tankar som du har suttit och möljat med och gått igenom de här fyra stegen? Det har jag absolut haft. Och framförallt, jag var ju tittade på henne när hon var här på Kina teatern i två dagar. Och då var det ju flera sådana saker som jag... Där, och där ledde till att jag faktiskt kom på det här med att Um, när, när du har en relation, alltså en, en situation och relation hamnade ihop. Att om jag gör så här så kommer det här att ske. Mm. Jaha, är det sant? Mm. Ja, det är det väl. Nej, det är det ju inte. Därför att jag satte ihop till exempel att om man till exempel är en familjrelation och har en problematik och sen så vill man, in, vill man ta avstånd från den problematiken så tror du att du tar avstånd ifrån personen i fråga. Mm. Vilket du inte gör. Utan du, du, om du delar på det. Så här, personen tar jag inte avstånd från. Men det är situationen som jag inte vill ha. Som man kan säga så här. Den här situationen vill inte jag vara i. Jag älskar min syster, bror eller vem det nu handlar om. Eh, men jag vill inte att vi har den här situationen. Men jag var rädd att ta det steget. Att förstå och se det. För att jag känner så här. Men gud då kanske de tror att jag inte vill vara en del av det här. Mm. Och det är ju inte sant. Mm. Och där blev det väldigt påtagligt att när jag ställde de frågorna så öppnade det upp för någonting annat som blev mycket större. Så det är också det här med att liksom, jag ska göra en kurs nu och jag har aldrig hållit någon kurs. Jag bara, nej men det kan jag inte. Mm. Är det verkligen sant att du inte det verkligen kan? Sant att jag inte kan? Ja, därför att jag aldrig gjort det förut. Mm. Ja, men då vet jag inte om du inte kan. Mm. Ja, just det. Jag kanske ska försöka mm. i alla fall. Men jag kanske behöver hjälp. Ja, men det är inget problem. Nej, men då kan jag ju. Mm. Så från att säga nej till att faktiskt göra det. Mm. Och bli mer rationell också. Titta, ja. Ja, men jag kan de delarna, men inte dem. Och det som är spännande med den här också är ju att börja fundera över hur ledsen, bedrövad, tung man blir av de här falska sanningarna, eller hur? De är ja, ju absolut. energisänken. Och när man tänker, vem skulle du vara utan det här? Vad känner du för känsla i din kropp då? Ja, men just det här, vad jag tycker är spännande med sanning. För vad är sanning egentligen? Alltså det här typexemplet som jag har tagit upp flera gånger. Det är ju när en kompis som har problem med sin relation. Och bara bestämmer för att jag, jag kommer inte att separera. För jag kan inte göra så här mot mina barn. För det gjorde mina föräldrar mot mig. Mm. Och lever kvar. Men, men vad hade hänt om de inte... För de, anledningen var att de inte hade frågat henne. Eller pratat med henne om separationen. Mm. Så, så bara frågar henne, så, men skulle du prata med dina barn om en separation? Mm. Nej, absolut inte. Men gör, tror du att dina föräldrar har separerat för att de gör emot dig eller för att göra situationen bättre? Och det steget hade hon inte tagit. Så att hon levde i en sanning som handlade om när hon var tioårsåldern. Mm. Den sanningen levde hon utifrån idag och skapade en framtid. Och då har hon skapat en framtid från en sanning hon hade som tioåring men den sanningen är inte sant idag och det kan jag tycka också är så här bra att om jag var dålig på matte i skolan 
Betyder det att jag är dålig på matte idag? Mm. Ja, fast jag kan ju faktiskt också lära mig. Precis. Så det betyder ju inte att det är sant. Nej. Eller, jag fick ju höra väldigt mycket när jag började söka in mig på den här nyhetsjournalistiken och den delen att man kan inte ta dig på allvar för du har jobbat med underhållning eller du är lillvapsdotter eller du har inte gått en riktig journalist i skolan och sådär. Men kan inte jag intervjua? Är det sant? Mm. Bara för att jag inte har gått journalisthögskolan. Det är ju deras sanning. Men det är inte min. Mm. Så det kan ju vara någon annan sanning. Men jag behöver inte ha samma sanning mm. som dem. Men tycker du inte är intressant då hur de här falska sanningarna typ jag kan inte matte. Det gör ju en människa ledsen, bedrövad, rädd, eh, begränsad. Vågar inte göra budget här på jobbet och så vidare. Vad skulle hända om man inte hade den sanningen, det är ju en euforisk känsla. Ja. Jag är bra på matte, jag kan göra vad som helst på jobbet. Men hur? Det är en befriande känsla. Alltså det, är en, det är en härlig tankeprocess du tar upp. Men det vi ofta gör är att vi fastnar ju ofta i de lite negativa eh, känslorna. Mm. Och de tar ju oftast över. Och det har ju med savannen att göra för att vi ska liksom förbereda oss för en fara och så vidare. Det är fem gånger starkare igen. N- nervsystemet. Fem gånger starkare. Fem hot. gånger starkare. Jag fick hot, det. hot är fem gånger starkare än möjlighet. Ja. Och det påverkar vårt nervsystem fem mm. gånger starkare än det positiva. Mm. Så det, det är ju inte konstigt att vi faktiskt får jobba med våra positiva tankar eller de bättre tankarna. Mm. För det behöver inte alltid vara så här, och du är så himla positiv jämt. Mm. Men jag kanske väljer en bättre tanke. Mm. För tanken är den sann, den är ju bara luft. Mm. Det är ju bara någonting jag har skapat. Mm. Och det tycker jag är så intressant. För då kunde jag också förstå när jag hörde det här med att det var fem gånger starkare och att det påverkar nervsystemet på det sättet. Att det är klart att vi behöver jobba med dem bättre tanken och låta pressa fram dem mm. lite grann för att det där vi behöver få undan det där andra men det är ganska kraftigt mm. det tar mycket, en stor del av, av vår kropp och, vår, och våra tankemaxamhet så få undan de negativa tankarna via att verkligen undersöka de sanningar så kallade sanningar som ligger bakom de här, jättebra Precis. tips ger du för det Och sen har du ju en sak till. Eh, jo, där har du då mängder med tankar för att reda ut lite jobbiga situationer. Vi kan ta en vardagsgrej. Ett kallt bad i skärgården. Mm. Då har man väldigt mycket jobbiga tankar. Mm. Eller hur? Ja. Typ. Nej, men alltså, det var ju det här jätte... kommer bli det värsta jag någonsin har ja, gjort. Men alltså, ja, men alltså det blåste ju också. Ja. Och det var ju somras. Och jag hade ju då ändå varit, när jag var på Bali förut så hade jag testat att bada så här, isbad. Det var för sig sju grader. Men det var ju 30 grader mm. i luften så det kändes verkligen som isbad. Så jag tyckte att det här blir ju toppen. Så kände jag bara att det här är ju kallt. Mm. Det blåste ute och det var inte det här mysiga sommarbadet mm. som man gör på morgonen. Men jag hade bestämt mig för att jag ska gå upp varje morgon och bada. Och så tänkte jag så här, men det är ju i alla fall 18 grader. Mm. Och så, så bestämde jag mig för att det var 18 grader. Det har ju badat jättemånga. Så jag klev ju ner där och det var ju magiskt. Och kaffet efteråt var ju så gott. Mm. När jag väl hade gjort det där. Mm. Och sen på eftermiddagen gick jag och tittade på termometern. Och då var det ju 14 grader. Mm. Så jag hade ju skapat mig en sanning. För att jag kände att den här sanningen tycker jag känns bättre. I den här situationen. För det kommer få mig att göra det jag vill göra. Mm. Och så badade jag och tyckte att det var lite kalla 18 grader. Men det var ju ändå 18 grader. Men det var det inte, det var 14. Mm. Men du, vad, vad är det för... Eh, vad är, när man står där på bryggan, för det är ju en metafor för livet. Eh, eh, och det kommer 87 negativa tankar. Och det är så lätt att hoppa över. Vad är det för typ av tankar man kan liksom använda som ankare då? För att i alla fall ge sig ner. Jag håller på att vinterbada nu, så jag håller på att fundera på, väldigt mycket på det här. Det är ju söndags. Eh, vinterbadade jag. Eller ja, isbadade. Mm. Mm. Jag, jag gjorde det i lördags och det, det var kallt. Det var kallt. Oh, det är kallt. Det är kallt. Men, men eh, apropå bekräftelse, jo, men... jag kan säga min 
själv, nu ska vi se vilken skål, självförtroendeskålen fick. För jag fick en hel publik på stranden. Ja, du ser. Ja. Ja. Nej, men det jag gör en sån gång, det är ju att antingen, jag, jag lyssnar på de här negativa tankarna. Mm. Och tycker att eh, det är verkligen ingen sanning i det. För när jag väl har badat, den känslan jag har efteråt, mm. det är den jag påminner mig om. Mm. Precis som när man säger, jag ska gå och träna, men jag orkar inte riktigt. Mm. Men hur mår jag efteråt? Mm. Den känslan kommer oftast alltid till mig och får undan det där andra. För att det är så värt det. För jag vill ju må bra. Mm. Så att de där negativa tankarna som får mig att inte göra det som jag mår bra av, De flyttas undan mm. så fort jag påminner mig om. Och det är det jag behöver påminna mig om saker. För att allting kommer ju inte bara för att man har lärt sig någonting någon gång. Utan, men det viktigaste tror jag... Som jag skulle vilja förmedla det är att när man gör de här förändringarna. Eller när du väljer en annan tanke som faktiskt är någonting. Reflektera över skillnaden av hur du mår av det. Mm. För det är först när vi reflekterar över den känslan som vi faktiskt lär oss någonting. Mm. Mm. Bra. Svåra tankar, vi talar om att badbrygga. Men det finns ju svårare tankar i livet också. Och du berättar fint om att du står på bokmässan i Göteborg. Där vi tre för övrigt träffades. Ja, det är det. Ja, och då eh, i de här köerna som blir där så kommer en ung man till dig. Och han pratar om eh, hur gör man med de inre demonerna. Och det låter ju lite Ingmar Bergmanst. Men det tror jag vi alla känner igen. De riktigt svåra tankarna. Var börjar man då? Det var så fint av honom, för han, han sa ju också så här, jag förstår, det var ju då min boken Tacksamhet, mm. och att, att välja liksom att se eh, de enkla bra sakerna som händer i vardagen och inte fokusera så stort på de som är påverkade negativt. Han sa, jag förstår vad du menar, men jag får inte till det, för att mina demoner det är så starkt. Mm. Och då var ju bara, jag är ju ingen, ingen psykolog på det sättet, men där det jag sa var bara att det kanske inte ska börja med demonerna, mm. utan börja med de enklare sakerna och träna på att välja tanken kring det. Mm. Att bli, om du blir irriterad över någonting på jobbet, att någon säger snäser åt dig, så tänk på att man kanske hade en dålig dag istället mm. för, oh, vad gjorde jag för fel nu då? Varför är hon så sur igen? Hitta de här små sakerna i vardagen som är lättare att träna tankarna i än att börja med de som, framförallt de som är känslomässigt. För limbiska systemet och känslocentret bak i hjärnan påverkar oss mycket större än, än vår projektledare här framme. Och, och där någonstans så i hjärnan då tror jag att det är viktigt att börja inte med liksom den känslocentret kanske. För den, den är väldigt speciell. Mm. Börja med praktiska med saker. Praktiska saker. Mm. Hur man ska äta frukost. Och ja, man ska gå frukost. Och gentemot kollegor. Om mm. jag säger på det här sättet. Hur upplevs det? Mm. Och liksom testa på ett annat sätt. Mm. Eller om du missar bussen. Och busschauffören ser sur ut när du kommer springande. Tänk att han kanske bara tänkte sig. Nej stackaren. Mm. Nu missar hon bussen. Jag måste mm. åka. Inte där. <laughs> mm. Där fick du stå. Mm. Alltså du får ju välja tanken själv. Du vet ju inte sanningen. Mm. Assumption is the mother of all fuck ups. Ja. Du, du har ett väldigt bra uttryck också. Och Karina och jag har pratat lite grann om det också offerkoftan mm. du, du, hur är en offerkofta jag, jag såg framför mig någon riktigt noppig gammal <laughs> trokännare från garderoben så där som åker på när man, man tycker synd om sig själv, man tycker synd om sig ja. själv. Och det, jag säger inte att man inte kan få tycka synd om sig själv det gör jag också ibland men då gör jag det liksom mer medvetet att nu, jag, nu har jag min lilla offerkofta på mig och den sitter på väldigt kort stund för jag tycker det är otroligt tråkigt mm. att ha den på mig men många fastnar i att det är synd om mig. Och, mm. och det här är liksom en tanke bara. Det är ingenting jag säger att det är så. Men att om jag tycker lite synd om mig. Och får andra tycka lite synd om mig. Då får man in den här hjälparen som hjälper offret. 
Och då känns det lite skönt för stunden. Men det är ingen, ingen positiv del att vara i det. För att du går ju hela tiden med någonting som är negativt. Det är så synd om mig och det är så jobbigt. Och istället för att säga, okej okay, det är jobbigt. Jag tycker synd om mig själv. Och det är okej. Okay. Att bara säga till sig själv att det är okej. Okay. Du behöver inte höra det från alla andra. Men vad kan jag göra med den? Tycker jag om att gå runt och vara den här personen som är negativ och tråkig och bara tycker att allting är skit och det är så synd om mig. Mm. Det är inte så himla charmigt va? Din mamma säger, så du beskriver det i boken, en väldigt bra sak till dig. Jag älskar det. Gråt Kristin, gråt ut ordentligt men res dig sen. Det är ditt liv och du har det nu. Mm. Wow. Det är ju nästan en, en, en låttext på ja. något sätt som man bara vill ställa sig upp och sjunga. Det är ju underbar ja. grej. Men hon var väldigt noga med, hon, vi fick alltid gråta klart. Alltså när jag var liten och jag ramlade. Och även om jag kanske grät lite extra. Så lät hon mig alltid gråta klart. Och det gjorde att jag fick ju vara kvar i känslan. Mm. Och jag lärde mig också att saker och ting som är jobbigt. Som jag blir ledsen över. Det går över. Mm. Om någon bara håller om. Eller att jag känner själv att det där gjorde ont. Mm. Men det går faktiskt över. Mm. Så kanske man inte blir lika rädd för saker som gör ont när man blir äldre. Mm. Och trycker undan det. Utan var rädd, absolut. Men det går över. Och det tycker jag är den största delen som jag har fått med mig av det. Det är att gråt klart. För det är mm. otroligt viktigt att gråta. Och det vet jag att det är många som inte klarar av när man blir äldre. Men det är jätte... Vi har ju, vi har ju fått våra tårar och, och gråten från början. Ja, det är en urladdning. Ja, men det är en urladdning. Absolut. Mm. Och det har man ju också mätt i... i i tårar ju att mm. det finns ju massor med stresshormoner där som kommer ur. Och också ett syn och andra ämnen som, som utsöndras. Så det är väldigt viktigt. Men sen att också resa sig upp för att vi, vi har varje dag. Och den är en gåva. Alltså varje dag är en gåva. Men jag tänker också, vad jag tänker i här. Det är så värdigt mot dig. Förstår vad jag menar? Det här är inte att gå in och bekräfta din offerkofta. Utan bekräfta din möjlighet att få läka ut. Men också att tro på din möjlighet att resa dig sen. Ja, så jag, jag tycker jag, du måste ha haft en väldigt klok mamma. Ja men hon, hon är väldigt klok. Jag säger ju alltid är för att mm. jag tycker att hon är här. Men, och jag tror att är det någonting vi kan eh, se att vi kan överleva saker som är tuffa. Mm. Det är en väldigt påfrestande tid just nu. Många har det väldigt jobbigt. Men vi hade aldrig, människorna hade aldrig överlevt om vi inte hade rest oss upp. Och jag tror att den känslan att när du har fått gråtit klart. Och du reser dig. Den ger en själv mm. sån otroligt mm. härlig känsla. Att fasiken jag var ledsen. Men jag reste mm. mig. Mm. För jag hittade andra saker att se. Mm. När det är som jobbigast. Jag menar det var ju. Att förlora sin mamma var ju. Det, och det, allting gick ju så fort. Men jag visste ju att. Jag kan ju inte förändra det som har hänt. Vad jag än gör. Så kommer jag aldrig få hålla hennes hand fysiskt. Någon mer. Och jag gråter över det. Men jag reser mig mm. för att jag ser allting som jag har fått. All den kärleken som hon gav, den är ju fortfarande kvar. Och jag är så sjukt tacksam över att just hon var min mamma. Och att jag får ta med mig det. Så jag kan inte ligga kvar och gråta för någonting jag inte har kvar. Och inte se allting jag fick. Det är inte hon värd. Hon är värd att jag bär med mig allting som hon gav mig. Mm. När, min, när du berättade det, min pappa dog så var min lilla dotter med som var sju år då. Och efteråt så sa hon till mig när jag hade gråtit länge. Så sa hon, mamma du behöver inte gråta mer nu för jag ser hans kärlek runt om hela ditt huvud. 
Så nu kan vi gå vidare. Ja. Det är ganska intressant mm. när barn kommer med, med sådana saker. Och det mm. har du kring dig nu, din ja, mammas kärlek. Ja, hon är ju med mig varje dag. Ja. Det känns som att hon går hon liksom... är med i boken också. Ja, mm. och det känns lite grann som hon går bakom mig. Och mm. liksom typ tittar igenom mina ögon. Och vill bara... Så jag brukar ju alltid säga så här, mamma idag blir det äventyr. Nu får du haka på här, för nu går undan. Härligt. Och så får hon följa med. Också. Ja, men så underbart. Ja. Pratar du med henne fortfarande så där i huvudet? Ja, det gör ja. jag. Absolut. Ja. Vad får du för röst då in i dig? Nej, men det, jag tror att det är mest så här frågeställningar eller mera... Ja, det, det finns en väldigt tydlig mening som ofta kommer upp. Det är om jag har gjort någonting som hon tycker är lite läskigt. Alltså om jag har varit på något äventyr eller mm. sådär. Och då, då, kan hon, då sa hon alltid så här, men du är ju inte klok. För jag ringde ju aldrig innan jag skulle göra för då blev hon för rädd. Men du är ju inte klok, sa hon, och så skrattar hon alltid. Mm. Um, och det kan jag tänka på ibland när jag liksom tar vissa beslut mm. eller gör vissa saker mm. som jag vet att hon kanske inte... Skulle våga eller... Hon var ju rätt konflikträdd sådär. Så hon, när man tar en diskussion mm. eller så. Och hon bara, du är ju inte klok. Och så skrattar hon. Mm. Så att det har ju vissa sådana saker. Och jag hör hennes... Och där är ju faktiskt väldigt fint. Och det är jag tacksam för att... att um, när, man saknar henne, när, jag, när jag saknar hennes röst så kan jag lyssna på den. Mm. Och det är ju tack vare att det finns ju rätt mycket att hitta på henne. Fantastisk dialog man kan ha. Härligt. Ja. Uh. När vi pratar då om din mamma och det här att du är, är liksom född som kändis och kring kända människor så älskar ju andra att eh, sprida en massa rykten och en massa skvaller eh, och de blir ofta projektionsytor för alla andra människors liv mm. som lassar saker på de här. Eh, men att vara den här kända personen är ju väldigt tufft då. Så hur hanterar du rykten och skvaller? Du pratar om en glasskiva som du ibland känner att du sätter upp framför dig om det blir för mycket. Ja, precis. Och kanske 15 år sedan som jag började med det. Att jag tänker att jag har en glasskiva framför mm. mig, typ 30 centimeter framför. Mm. Och när någon kastar skit eller ja, pratar saker som jag bara känner så här, det där ligger ingen sanning i. Du har inte ens tagit reda på vem jag är. Då ser jag så här, åh, där kom det en tomat och där kom det ett ägg. Mm. Oj, den här personen är arg. Och sen när vi är klara så torkar jag av den där. Mm. För då har det inte nått mig hela vägen in. Mm. Och där någonstans är det ju, just det med kändeskapet så, så är det ju väldigt mycket och det kan ju märka i de här tiderna att eh, också vi får väldigt mycket så här om, inte vi, om vi är på en bild där det ser ut som att vi står närmare än två meter mm. så blir det ju väldigt irriterat och jag förstår att människor tycker att det är jobbigt där ute. Men, men det var lite fint för det var en, en när jag var med i Nyhetsmorgon nu så var det en tjej som skrev på, jag tror på Nyhetsmorgons Instagram att hon, hon gick igång på att varför ska alla de här kända människorna skriva böcker och varför ska de få utrymme och varför ska de mm. och, och vad då, handlar det om egentligen? Ja och då så skrev jag, då skrev jag faktiskt till svar att alla människor får känna och tycka precis som man vill men det har varit väldigt fint om du hade sett mig som människa och inte mm. som kändis. Och sen fick jag ett sånt fantastiskt DM av henne. Mm. Där hon förklarade att jag, jag var bara ute och tagit nu. Och jag ber så mycket om ursäkt. Mm. Jag är konstnär och jag bara känner att jag får ingen plats. Jag syns inte, jag hörs mm. inte. Och det är så tufft i de här tiderna. Och så sitter ni och får den här möjligheten. Jag ber om ursäkt. Mm. Det är klart att du är lika mycket människa som jag. Mm. Och det att Det var hon, stort av henne. Ja, det jag skrev att henne så att du gjorde min dag. Mm. Från att hon kastade skit på mig mm. till att hon såg sig mm. själv och tog sitt ansvar mm. och, och tittade inåt. Jag tycker hon var så otroligt stor i det. Mm. Intressant. Jag tänker mm. ofta när jag läser de här sakerna. Folk läcker mycket information om sig själva när de mm. görs. Och så det handlar ju om 
Hon använder dig som terapiyta där lite grann kan man väl kalla det. Ja men precis, men det är som när man pekar. Ja. Man pekar med ett finger framåt och tre fingrar riktade mot dig. Precis, liksom. det var det jag handlade om. Ja. Ja. Och det är förståeligt att de här tiderna sätter igång jag så mycket Jag förstår det också. Ja. Om man nu är en absolut fantastisk person och lyckas med alla de här råden som du ger i boken. Vem blir man då som människa? Ja, det är upp till var och en. Alla är olika. Men jag tror, det jag hoppas på är ju framförallt att minska vår stress inombords. För stress orsakar sjukdomar. Det, det finns det ju extremt tydliga bevis för. Och vi ska, jag vill inte att vi ska bli sjuka. Och det är därför som jag, och varför det var viktigt för mig att påpeka det i boken var ju för att ni ska förstå varför det är viktigt att minska din egen stress. Därför att du kan minska risken, jag säger inte att man blir sjuk, men det finns en risk att du blir, en större risk att du blir sjuk. Och det, den tycker jag att, att kan du vara hjälpa dig själv att inte bli sjuk så är ju det en fantastisk möjlighet. Och framförallt också få ett ännu bättre liv. Mm. Att slippa, alltså vem tycker om att gå runt och vara irriterad? Alltså den känslan inombords, den är ju inte ens rolig. Mm. Att, att släppa de sakerna, mm. gå inte och vara irriterad över saker. För det ger dig ingenting. Att, att kunna mera med lugn och ro möta mm. dagen. För att du upplever så mycket mer saker. Mm. Och inte Härligt. vara så självfokuserad på det. Vet du vad jag tänkte eh, när jag hade läst den här boken? Att om jag lyckas med alla Kristins råd så kommer jag att bli en lycklig, äkta, härlig, ansvarsfull människa som är otroligt lätt för andra att leva med, arbeta med, umgås med utan att vara ryggrödslös. Jag blir en mänsklig vinnare utan att någon annan förlorar om jag följer de här. Så kände jag. Jag känner mig väldigt lätt efter. Så jag kan verkligen rekommendera den här. Och jag, det finns så mycket ledarskapsteorier, managementteorier och de kan vara väldigt snåriga. Mm. Och jag tycker att du har tagit det liksom till en allmän mänsklig nivå som är väldigt härlig och inbjudande. Så grattis. Ja, du berättade att dina hårfrisörer höll på att snacka om det här igår när du var hos frisan. Ja men det var så konstigt för jag, jag kom in och ska klippa mig och så står det två stycken som står och klipper två tjejer. Och så jag lyssnade inte på vad de pratade ja. om och så kommer fram en hör inte vad vi pratar om. Jag bara nej, vi pratar om din bok. Ja. Alltså vi lyssnar på den just nu. Och så hade det visat sig att eh, jag skrev till min frisör sen för jag blev lite ställd och tänkte ja. har de tagit fel nu är det verkligen mm. min bok de lyssnar på för jag är inte så van att skriva den här typen av bok. Mm. Och då eh, hade när han bara de har diskuterat det varenda morgonmöte mm. för mm. att liksom, hitta en inspiration och vi vill ha det på inspirationskväll och så. Mm. Och då kände jag så här att vad häftigt att den leder till samtal. Mm. Mm. Att vad, vad kände du och att, att den skapar sådana ja. saker. Det är ju helt fantastiskt. Bästa så jag betyget. var så när jag åkte därifrån att vänta nu, vad var det som hände? Så det var ju otroligt häftigt. Mm. Jag blev skoj. så glad. Ja, ja men verkligen. Och sen är det att eh, bara för att jag har lärt mig de här sakerna så är ju inte det att jag inte glömmer ibland. Och det är därför jag har verktygen att påminna mig själv. Mm. Så det tycker jag också. Man ska inte, om man nu fallerar i någonting och inte gör det här som jag tänker kring. Mm. Ja, men det är min del av världen. Nej. Men gör det nästa gång. Ja, plocka upp tråden. Ja. Ja. Får jag bara flika in ja. en liten ja. fråga? Jag är ju ja. lite mm. nyfiken, precis som du, Kristin. Ja. Om man är absolut nybörjare på att leda sig själv. Mm. För det kan ju låta svårt. Hur ska man tänka då? Jag vill inte säga vad andra ska göra. Men vad jag tror jag började med själv var ju så här. Vad är det jag själv känner att jag inte hanterar? Och jag, för mig var det att jag inte tyckte om mig själv på samma sätt som mina barn älskade mig. 
att de så här genuint förutsättningen bara stod där och tre år gammal och bara, mamma jag älskar dig och jag tänkte, gud jag skulle vilja älska mig själv också, för jag vill ju vara en förebild för dem att de ska älska, älska sig själva så för mig började det så här, vad är det som gör att jag vacklar vad är det som, titta på de sakerna när blir jag irriterad när tittar jag på mig själv på ett nedvärderande sätt och vad kan jag göra åt det men jag tror att det inte börjar med för många saker för man kan ju lätt, jag tror att många kan väl lätt skriva ner saker som vi gör som inte är bra. Men vi har svårare att skriva ner de sakerna som är bra. Mm. Och då tror jag att titta på det som, som du skulle vilja förändra. Men också titta på de saker som du är bra på. Och, som, och det kan vara att jag möter mina vänner med ett leende. Eller det behöver inte vara några stora saker. Men att också se att jag är bra på många sätt. Men den här delen vill jag faktiskt jobba med. För här blir jag stressad. Vilken situation i vardagen gör mig stressad? Och börja där. Men inte med demonerna. Och Ingmar Bergman skrev alltid demonerna med ä. Och det tycker jag är så roligt för det är ett sätt att liksom le lite åt demonerna. Dämonerna. Vi börjar inte med dämonerna. Men du, för att gå ner lite till jorden här. Vilken är din nästa utmaning nu i livet? Snår eller berg eller stig? Vad har du framför dig nu? Just nu känner jag att det är på en plats det inte så... Jag har valt att inte ha så stora utmaningar. För jag har alltid sagt att jag tycker det är så spännande med utmaningar. Och nu känner jag att jag har hanterat väldigt många, väldigt många utmaningar. Och nu känner jag att jag vill liksom, det jag har lärt mig av dem skulle jag vilja njuta lite av mm. utan att möta utmaningar mm. hela tiden. Så jag känner att jag är tacksam för allting jag har lärt mig. Jag är tacksam för de utmaningar jag har fått. Nu vill jag gärna vila från lite större utmaningar och vara i dagen. I skogsgläntan är du nu öppen och ljus och solig. Precis. Härligt. Då önskar vi dig frid och glädje i din skogsglänta och tack för att du ville komma. Mm, tack ja. snälla för att vi kom in. Ja. Så tack härligt. Så ja. Jättefint. Och vi kan ju också tipsa om din podd, Kristin. Ja, Nyfiken på. Precis. Som är väldigt överraskande varje gång nya spännande Ja, möten. det är väldigt mycket ja. olika personer som är med där och olika teman. Men mm. väl, alltså det är ju så kul. Mm. Det är ju så roligt det här. Mm. Tack Kristin, jättefint. Tack. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När det gäller att leda sig själv är koncentrationsförmåga och fokus bra talanger. Och veckans krydda blir självklart rosmarin. Rosmarin är en buske som både kan växa i trädgården och i köket. Den är robust och håller väldigt länge i kruka. Du kanske har den i köket just nu. Då bär ditt kök traditioner från en urgammal medicinalväxt, känd från salta klippor kring Medelhavet. Och där upptäckte både greker och romare att rosmarin gav skarpare sinne och ett gott minne. Och de här påstådda egenskaperna gjorde att rosmarin kom att stå för minnet. Och i förlängningen i folkloren kom det att betyda att minnas sin käresta. Och då att vara evigt trogen och inte glömma bort den man älskade. Are you going to Scarborough Fair? Persilja, Salvia, Rosmarin och Timjan. Örter som stod för sann kärlek, ja det sjunger Simon och Garfunkel om i den här gamla folkvisan Scarborough Fair som jag älskar. Men stämmer det? Ja, jag har hittat forskning som pekar mot att rosmarin kan öka människors koncentration, hastigheten man jobbar med och förmågan att göra rätt. Det finns en ingrediens i örten karnosinsyra och den är en antioxidant och ett antiinflammatoriskt ämne. Råttstudier har visat att rosmarin skyddar hjärnan vid tillstånd som liknar stroke. Är det råttstroke eller ja? Det gör att man diskuterar att rosmarin skulle kunna fungera just skyddande på hjärnan. Och det finns forskare som diskuterar om man skulle kunna använda rosmarin i någon form terapeutiskt för att bromsa progression av till exempel hjärnsjukdomen Alzheimer. Men mera forskning behöver vi se. Under tiden så älskar jag att nypa lite rosmarin bredvid mig när jag jobbar och luktar på för att pigga upp och känna mig lite mer koncentrerad. Och ibland brukar jag göra ett te på lite rosmarin och varmt vatten och man låter det där stå ett tag. Det är faktiskt väldigt, väldigt gott och uppfriskande. Eller så gör jag de här potatisarna som jag hittade, det här receptet hittar jag nu till julen. Och jag bara måste dela med mig för det är så himla gott till helgens stek eller lite kyckling när man vill lyxa till det. Och det här räcker till ungefär fyra personer. Ja, du behöver tio potatisar, skala dem och dela dem i halvor eller fyra delar beroende lite på storlek. Koka som vanligt i vatten utan salt till potatisarna är mjuka, 15-20 minuter. Lägg upp de här kokta potatisarna på en ungsplåt. Och så tar man en kastrull och där häller man två matskedar olivolja, två matskedar ekologiskt smör. Varför ekologiskt? Jo, vi vill att korna ska ha betat riktigt gräs för en bra omega-3-profil. Och sen vill vi ha en matsked honung och så smält det här. Och sen häller man den här oljesmör-honungsblandningen över potatisarna. Man strör på flingsalt, svartpeppar och hackad färsk rosmarin, ordentligt med rosmarin. Och så blandar man runt ordentligt. Så ställer man in det här i en ugn på 200 grader i upp mot en timme. Ta ut efter en 30 minuter och vänd potatisarna ordentligt i den här honungsoljan. Och de här potatisarna, alltså de blir helt fantastiska. De blir gyllengula 
Och den här smörolje-honungsblandningen ger en liksom sötaktig, krispig yta ovanpå alldeles mjuka potatisar. Och allt kommer gå åt på den här ungsplåten, det kan jag lova. Ja, nu är det dags för Paulin Olofsdotter att åka till den där butiken och lägga sig på det där golvet. Hur kommer det gå? Okej, nu är jag inne i affären och ska försöka hitta ett bra ställe att lägga mig på. Jag är jättenervös. Det är ganska mycket folk här idag också. Vi hörs efteråt. Hej då! Hallå igen. Nu är jag i bilen och har utfört testet. Och <laughs> oh, jag kan säga att... Jag känner mig fortfarande ganska skakig för att det var en ganska sjuk grej att gå runt i butiken och så hitta ett ställe att lägga sig på där det inte är liksom för mycket folk men inte heller för lite folk. Mm. Och ett ställe där man inte är i vägen och ja, det var lite som skulle stämma och sen så var liksom hjärt- ja, pulsen var ganska hög hela tiden och sen så till slut hittade jag ett ställe. Och så fick jag verkligen ta emot till mig för att lägga mig ner. Och precis när jag hade lagt mig ner så började jag skratta för att det kändes så otroligt konstigt och fel att ligga på golvet i en matbutik. <laughs> men så fick jag vara så här, nej men shh, du kan inte ligga här och skratta, det blir ännu märkligare. Så att då var jag tvungen att vara tyst. Um, och sen så såg jag hur folk gick runt mig och tittade och lite så här, oj. Och så kom det först fram en kvinna som frågade om allt var okej. Okay. Och då sa jag, ja nej men jag ligger bara och vila lite här, det är ingen fara. Och så gick, kollade hon lite konstigt på mig och sa, okej, okay, ja ja, idag. <laughs> och sen kom det fram en annan kvinna som frågade, vad har hänt? Um, och då så hade mina tio sekunder passerat så då... Då, då reste jag mig upp och så sa jag Nej men det är ingen fara Jag låg bara här och vilade lite och hon låg och hon verkade tycka att Jaha, ja Ja nej men mm, Inga konstigheter oh, Så det är klart nu Och det känns jätteskönt Och det kändes bra att välja Ett sånt här typ av Test där, man, där jag fick utmana Min rädsla För vad andra människor tycker För jag tror att det är Ofta det som står i vägen för oss när vi ska göra saker det är vad ska andra tycka och tänka. Oh, ja, så det här kan jag verkligen rekommendera till alla som vill vidga sin komfortzon. Mm. Snabbt och effektivt. <laughs> ha det bra allihopa, hej då! Vilken tjej! Och just det här testa genans liksom. Ja, nej, men jag kände nästan att jag fick så här hålla i mig och bara, men vad är det hon ska göra? Lägga sig på, ett, i en, på en supermarket, ja. stormarknad, ja. mitt på golvet. Folk kommer tro att hon mår jättedåligt. Ja. Och hur, hur, ja. Men sen när jag liksom förstod poängen det här med att det faktiskt handlar om att ja, utmana sig i vad andra ska tycka. Mm. Så verkar det ju, det är ju en väldigt effektiv övning tror ja, jag. Ja. Mycket effektiv ja. och den, den skadar inte någon. Eh, och man får bara testa det ja. som är, apropå vad Kristina har pratat idag. Är det en sanning att ja. alla kommer tycka jag är fläng ja. om jag lägger mig ner? Ja men då får undersöka det. Men skulle det. du våga göra det här? N- eh, ja. Okej, okay. det skulle jag. 
Eh, jag är ganska eh, fri från liksom sån genans. Ja. Eh, jag hade en pappa när jag växte upp. Så när jag kommer ihåg när vi flyttade när jag var 14 års ålder så var det massa så här bilar som åkte för mig för att skulle titta vart vi hade flyttat. Då ställde han sig bara naken i fönstret. Och sa, nu kommer de sticka. <laughs> Det var också effektivt. Det ja. var väldigt effektivt. Ja, men då får vi återkomma han till det här. Han var inte hög se... i social genans. Han får återkomma till och se om du också har testat att ligga på golvet ja. i någon utvald butik. Men jag ja. tycker det var väldigt coolt att hon gjorde det. Och jag kan tänka om hon ja. flyttar till Småland. Mm. Hon är ju med om en stor livsförändring mm. nu. Där hon behöver alla de här teknikerna. Ja. Så vi är jätteinspirerad av hennes resa. Ja, det tycker jag. Ja. Ja. Och så var det ju väldigt, väldigt härligt att ha... Kristin Kaspersen ja, här. Alltid. Ja, och en sån fin bok hon har skrivit. Mm. Och just en ingångsbok tror jag för många i det här självledarskapet. Men jag tror att det är jättemånga som kan ha nytta av den. Och den är också uppbyggd så att man kan liksom hoppa in och läsa på lite olika ställen. Ja. Och se vad, vad det talar till en. Ja. Så som en bra fackbok ofta är att den blir individuell på så sätt. Du Precis. måste inte läsa från sida ett till, till, till slutet. Mm. Och det här som sagt med att leda sig själv, inte minst i de utmanande tider vi mm. lever i nu det mm. är ju högaktuellt. Alltså. Ja, det är så I viktigt. ledarskap både ja. i det stora och det lilla. Ja. Och vi kräver ju väldigt mycket av våra politiker och, och andra, speciellt just nu, så att vi behöver nog steppa upp själva också. Mm. Och se vad vi kan göra. Mm. Mm. I det lilla och inte minst med oss själva. För att vi ska orka med mm. det, det som väldigt, livet slänger på oss. Väldigt klok. Att istället ta av oss liksom en offerkofta som du står ja. corona på. Ja. Och, och bli självledande. Okej, okay, det här är de nya ramarna. Vad kan vi göra ja. inom dem? Ja, för må, många säger inte. Men en del är ju så här. Nej, men det går inte att göra det nu. Och det går inte att göra någonting. Och det, alltså det är ju klart att det är väldigt lätt att hamna ja. i en negativ loop. När det, alltså vi, vi, det är snart ett år ja. med de här. Det är fruktansvärt. Omständigheterna. Ja. Men det finns ju alltid någon som har haft ännu värre. Ja. Om man så tänker så. Ja. Och vad kan man göra i det lilla för att den här dagen ska bli så bra som ja. möjligt och för att man själv ska bli så stark och må så bra som möjligt. Ja. Och när vi pratar om det så blir också min, mitt hjärta för de som har psykisk ohälsa mm. extra stort. Mm. Därför att eh, det är sjukdomar som sätter sig i den kapaciteten att liksom kunna hantera de här inre dialogerna. Ja. Ja. Så det var en reflektion jag fick också under samtalet med Kristina att Titta lite extra på dem jag har omkring mig just som har psykisk ohälsa. Mm. För när man har fysisk ohälsa så har man ju kvar den här mm. självledarskapet på ett annat mm. skap. Men det är psykisk ohälsa mm. så sätter sig sjukdomen mm. i den kapaciteten. Mm. Så det var en reflektion. Men jag tänkte också på ett annat råd när jag pratade med min fina pappa. Som jag har gjort idag. Att han brukade säga så här. Men när du står någonstans och funderar ska jag göra det ena eller det andra. Mm. Gå fem år fram i tiden. Och titta tillbaka och tänk, vilket val kommer jag vara glad för då att jag gjorde? Mm. Och då kommer man ju vara glad för att man hoppade ner i det där vattnet. För ja. det är ju ingen som har ångrat ett bad. Nej, nej. Aldrig. Men nej. man kommer vara ledsen för att man inte gjorde det. För man sa, åh det är lite kallt eller det är lite blåsigt. Ja. Så det är en sån där liten tanke. Ja. Men nej, jag har blivit lite mer beslutsam här och lämnat ett antal sunkiga, eller liksom dåliga tankar, dåliga, san mm. osanna sanningar. Ja. Ja. Som jag kan, när jag sätter på mig en liten offerkofta eh, så kan jag harva runt i några gamla dåliga sanningar och titta lite mer på dem och känna friheten i. Men vad händer om jag lämnar de här tankarna? Mm. 
Mm. Så det, det fick jag en skjuts fram. Ja. Och vi vill tacka för all inspiration som vi får från er lyssnare. Ja. Ni skickar meddelanden till oss. Ni delar era upplevelser av podden ja. i sociala medier. Det är så kul, all inspiration. Och jag ska läsa upp ett mejl som vi fick från Pauline efter hon hade lagt sig på golvet också bara. Ja. Och vad roligt det var att få utföra testet. Tusen tack. Säg gärna till om det mot förmodan skulle dyka upp några fler saker. Så, och det är ju så att man kan anmäla sig på vår Instagram om man vill vara testare. Vi behöver testa för alla mm. möjliga grejer. Mm. Vi vill ju att det här programmet ska kännas som att man kan anpassa det till sin egen vardag. Mm. Och använda de här knepen och knopen för att hitta en bättre vardag i sitt eget liv. Så antingen till eh, maria.borelius ja. heter du på Instagram. Eller jag, Karina Nundstedt. Vi ska eh, skaffa en mejladress också. Vi eh, återkommer om, om detta. Det har varit upp. Ja, det bara tog fart med en storm Men hela poddandet. Men vi vill poddande. gärna eh, såklart ha en dialog med er. Om hur ja. vi kan leda det här programmet på bästa sätt. För att tjäna folkhälsan ja. och er. Ja, det är viktigt. Mm. Ja. Tack för att du lyssnade. Tack så mycket. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.